1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir waren lange Zeit in den großen Welten Welten unterwegs und jetzt schauen wir einen Film, der noch nicht in der Bundesrepublik, sondern mhm. zur Nazizeit in Deutschland entstanden ist. Wir setzen ist. unsere lose Reihe zum NS-Kino fort. Genau und äh, haben einen riesigen Vorteil dieses Mal, denn dieser Film reist für uns um die Welt, zumindest zeitweise und behauptet das. Was haben wir uns denn
0: angeschaut? Es soll heute gehen um den berühmten Münchhausen von Josef von Barki aus dem Jahr 1943. Das ist aber wirklich keine Lüge. Das ist so geschehen. Okay, das war jetzt Wahnsinn.
1: Münchhausen. Also noch ohne Baron im Titel. 1943. Aus Deutschland, wir können eins und eins zusammenzählen, da ist ein Regime im Hintergrund, das eine gewisse Ufa dazu angehalten hat, teilweise sehr große Filme zu machen. In diesem Sinne sogar, glaube ich, zum 25. Jahrestag genau, ja. einen ganz, ganz großen Film, für den dann sogar Leute wieder herangeholt wurden, die eigentlich
0: verfemt waren. Genau, die Berufsverbot hatten. Zum Beispiel Erich Kästner, der das Drehbuch geschrieben hat.
1: Mhm. Münchhausen
0: Baron von Münchhausen wird keiner
1: kennen, ja, ähm, ein völlig ein völlig unbekannter Film. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz reingehen und eine mhm. kleine Zusammenfassung weil der Film ja auch schon ein bisschen
0: was Eigenes macht, mhm. ähm,
1: von dem Film geht. Ja.
0: Es gibt zunächst mal, ähm, und Obacht, das wird jetzt hier die übliche Spoiler-Nummer, es gibt zunächst mal eine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung spielt, äh, wie sich relativ schnell rausstellt, in der Gegenwart, also in den 40ern selbst. Aber ohne Krieg. Oh, ohne Krieg, genau, so wie immer im NS-Kino. Ne? Wir behaupten mal, war was? Ist was? <lacht> der, so der Klassiker. In dieser Rahmenhandlung gibt es gerade eine Kostümparty, eine 18. Jahrhundert-Kostümparty auf Schloss Münchhausen, ähm, wo äh, die, die Creme de la Creme geladen ist. Und auch einer der Nachfahren, vermeintlichen Nachfahren des großen Barons ist zugegen gespielt von Hans Albers. Und äh, es stellt sich bald raus, dass dieser... Junge Baron Münchhausen, dieser Nachfahre, ein Experte ist für seinen Vorfahren, der weiß wohl aus geheimen Tagebüchern sehr viel mehr über das Leben des geheimnisvollen berühmten Vorfahren, als es die Nachwelt so weiß und dementsprechend besteht da großes Interesse. Es findet sich so eine Runde ein, so eine Heart of Darkness Runde, <lacht> die lauschen darf, während Baron Münchhausen von den Abenteuern seines Vorfahren erzählt. Ja, und äh, bei den Abenteuern, da kriegen wir dann so eine, ne, in der Rückblende, eine schöne Mischung aus Altbekannten. Münchhausen Erzählungen, also zum Beispiel, ich glaube diese Läufergeschichte ne, mit Kanonenflug auch. der Kanonenflug und solche Geschichten, ne? also Dinge, die man aus der Kindheit wahrscheinlich äh, zur Genüge kennt und so ein paar neu erfundene Geschichten, ich glaube diese Mondmann Nummer, ne? ähm, also Münchhausen fliegt mit einem Ballon, ich weiß gar nicht mehr, ist das eine Originalgeschichte? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß es auch wir nicht. Haben, aber wir haben
0: äh, ein Filmarchiv wie immer maximal vorbereitet. Ähm, also Münchhausen fliegt gegen Ende auch mal zum Mond äh, mit seinem Getreuen Gehilfen und dann kehren wir irgendwann gegen Ende des Films und jetzt kommen die substanziellen Spoiler wieder in die Gegenwart zurück, wo sich herausstellt, dieser vermeintliche Nachfahre ist natürlich nicht der Nachfolger, es ist der Baron selbst, der unsterblich ist, fast schon so eine fliegende Holländerfigur, der sich jetzt aber für die Sterblichkeit entscheidet. Und damit endet der Film mehr oder weniger. In der Rückblende kriegen wir dann so dramaturgisch eben nicht nur diese Geschichten erzählt, sondern auch eine Reihe von Abschieden. Also es wird durchaus gerne mal zwischendrin hm, jetzt muss man vorsichtig sein. Es wird ein bisschen melancholisch. Die Rahmenhandlung ist definitiv melancholisch und darf auch so minimal unheimlich werden, gerade gegen Ende hin.
1: Ja, so Gothic-mäßig. So ein kleines Romantisch, bisschen ja. Ja,
0: Schauerromantik. Ähm, aber ne, also nicht zu viel, weil wir haben genug Action draußen vor der Kinotür im Moment. Ähm, in der Binnenerzählung darf es auch ab und an mal melancholisch werden, aber auch nur stark abgefedert. Es gibt ganz viele Abschiede, Tode. Der Baron stirbt nicht, aber die Menschen um ihn herum, von denen muss er sich verabschieden. Das ist so ein bisschen die Grundstruktur von der ganzen Nummer.
1: Ja, und ähm, mit dieser Grundstruktur kann man auch sagen, ähm, wird der Film auch für uns relativ schnell ja, schwierig zu lesen mhm. in der Hinsicht.
0: Wir haben es hier mit Nazi-Kino zu tun, ja, definitiv. Dezidiert. Ähm, aber wir wissen aber nicht halt... Nur, nicht nur irgendein Nazi-Kino. Ne? Das ist jetzt hier nicht irgendwie die kleine Produktion, von denen sowas was ich, 20 im Jahr in die Kinos gehauen haben. Sondern das ist der Großfilm für das Jahr 1943. Ne? Der Jubiläumsfilm für die Ufa. Mit unfassbarem Aufwand äh, produziert. In Farbe produziert. Äh, also ein früher Aqua- Farbfilmen, ähm, was an sich schon in den 40er Jahren ein sagenhafter Aufwand war und extrem schwierig herzustellen mit Sets, die prunkvoller und größer und krasser nicht sein könnten, voller heute noch verblüffender Spezialeffekte mit den ganz großen Stars des Ufa-Kinos, ne? Also das ist nicht irgendein Film, sondern das ist äh, der Film, in dem man für das Jahr 43 die größten Hoffnungen setzt. Nicht nur für die Innenwirkung, sondern auch für die nicht. Außenwirkung. Denn wenn das, das Deutsche Reich, <lacht> ja, ähm, ich bereiche jetzt definitiv in Anführungszeichen, ähm, Sowas noch zustande bringt, 1943, wo der Krieg im Prinzip mehr oder weniger verloren ist, ne? äh, wer genau hinguckt, weiß es, dann kann es ja nicht so schlecht im Deutschland bestellt sein. Ne? Also darum ging es auch, um diese prunkvolle verschwenderische Außenwirkung. Und wenn das auf Kosten von so ein paar Tagesrationen für die Bevölkerung ging, dann war das für den Herrn Goebbels auch okay.
1: Da kommen wir jetzt sozusagen schon so ein bisschen in dieses äh, politische... Mhm. Machtgefüge ja. rein. Denn es geht natürlich darum, auch Hollywood zu zeigen. Also Goebbels hat gesagt, die Visitenkarte abgeben. Mhm. Und das haben wir ja gelesen im äh, Booklet. Ähm, das heißt also, es geht hier wirklich darum, noch einmal zu zeigen, wir sind die Größten, wir sind die technisch besten mhm. und äh, wir, wir machen sind, auch den besten Farbfilm. Mhm. Genau, aber wir sind auch gleichzeitig diejenigen, die unser eigenes Volk, auch Volk mit den Anführungszeichen, ich mag den Begriff nicht, die auch ihr eigenes Volk nicht nur bespaßen, sondern halt auch beglücken können mit mhm. einem großartigen Filmwerk. Mhm. Mit dieser Kulturleistung. Genau. Mhm. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in diese Bredouille hinein, denn der Film hat damit natürlich eine ganz, ganz dezidierte Rolle mhm. in den Zeiten des Nationalsozialismus gespielt und er nimmt diese Rolle einwandfrei ein. Also dieser Film Liefert auf der Ebene. Ja. Er ist prunkvoll. Er ist fantastisch gefilmt, was die Farbwahl ausgeht, mhm. äh, angeht. Er ist ähm, besetzt mit allem, was Rang und Namen hat. Selbst den Leuten, die eigentlich so nicht mehr
0: gewünscht
1: sind. Die man eigentlich nicht so sehr gerne sehen möchte. Und er hat im Hintergrund sogar noch einmal die Erlaubnis äh, sich reingeholt, dass man mit Erich Kästner halt jemanden reinholt, der zwar nee, nicht... Berufsverbot hat. Genau, der ja. Berufsverbot hat, aber halt eben eigentlich in der inneren Emigration gerade lebt und ähm, durchaus immer wieder mal negativ auffällt, sagen wir mal mhm. so. Aber Goebbels selbst hat ihn reingeholt, weil er genau weiß, du brauchst dafür einen entsprechenden Autoren, der halt auch einfach für die
0: Schauspieler liefern Der kann. liefert, genau. Der die entsprechenden Dialoge liefert, ne? ähm, der solchen althergebrachten Geschichten irgendwie für die Gegenwart neues Leben einhaucht.
1: Und da kommen wir jetzt an den Punkt, an dem es, wie ich finde, besonders interessant wird. Wie nimmst du denn wahr, wird der Film aktuell diskutiert? Mhm.
0: Fangen wir doch mal damit an. Das ist die Sache. Ne? Also, ähm, wenn man zum Beispiel in das Booklet schaut, man muss, man muss erstmal der Murnau Stiftung natürlich ganz großes Lob aussprechen. Ganz grundsätzlich erstmal. Der Film ist fantastisch restauriert in 4K, so gut wie es nur irgendwie geht. Ähm, da ist eine unglaubliche technische Arbeit reingeflossen, äh, auch eine Detektivarbeit, was verschiedene Fassungen angeht. Äh, zum Beispiel bei der aktuellen Blu-Ray gibt es auch die primären Langfassungen, äh, die ist zwar nicht in 4K restauriert äh, und deutlich ausgeblichener und so, ne? aber die haben das aufgespürt in Archiven, die haben das aufbereitet. Ähm, das ist eine unglaubliche filmgeschichtliche Leistung, die dahinter steckt. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, er wird so ein bisschen reingewaschen. <lacht> Im, Im Booklet. Also die Grundhaltung ist so ein bisschen, das ist eine von den glänzenden Ausnahmen im deutschen Kino. Das ist kein Propagandafilm, sondern das ist einer, der so unter den, ne, der, der es geschafft hat, seine Schmuggelware erfolgreich einzubringen und es dementsprechend freizusprechen, sozusagen.
1: Und das ist ja auch einfach.
0: Das zu sagen, denn mit Erich Kästner ist jemand, der ist mit politisch definitiv... Der steht ist über jeden Zweifel haben. Ja, ja. und das, das müssen wir auch erstmal festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist sein, sein Drehbuch wurde äh, allen Quellen nach mehr oder weniger eins zu eins umgesetzt. Also,
1: wir haben hier sozusagen... Eine Reinwaschung in der Hinsicht, mhm. dass man sagt, ja, dieser Film hat so viele Elemente drin, die sind grundsätzlich ähm, so gegen das System gebürstet, mhm. dass dieser Film gar nicht systemnah sein kann. Ähm, das wollen wir, und da ist, glaube ich, unsere erste These, verneinen. Mhm. Ähm, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir uns den Film zum Glück erst angeschaut haben und danach nachgelesen haben. Und äh, ich möchte da auch die Murnau-Stiftung ein bisschen freisprechen. Das ist auch Gestus allgemein
0: in der Filmwissenschaft. Ja. Sehr häufig mhm. in der Filmhistorie. dass diesen ja, Film, man, man betrachtet den als großen Farbfilm zum Beispiel, ne, als große technologische Leistung. Ähm, erstes frühes
1: Fantasywerk.
0: Mhm. Ähm, Spezialeffekte. Genau. Ja.
1: Und das liefert der Film auch. Aber ein Fantasywerk in Kriegszeiten ist ja an sich schon eine politische Situation, ne? <lacht> um es mal so ja. auszudrücken. Natürlich und diese
0: Prunksets Film sind eine politische Aussage, die kann man nicht mehr trennen ne? von, von den politischen Umständen.
1: Genau, und dann sitzen wir da und sehen halt sozusagen einen Film, dem auch nachgesagt wird, ja der ganze Film ist äh, sehr melancholisch durchdrängt. Mhm. Und wir sehen das nicht so. Mhm. Ich denke, wir sollten mal einfach damit anfangen, dass wir uns erst einmal damit unter darüber unterhalten, wie ist der Film eigentlich gemacht. Ja. Und ich glaube, da wird relativ schnell klar, warum wir der Meinung sind, dass wir es hier mit einem Werk zu tun haben, das zutiefst ambivalent ist. Mhm. Ähm, das heißt also, ich nehme es vorweg, ich finde, dass Erich Kästner durchaus einiges eingeschmuggelt hat. Ohne ja. ähm, um jeden Zweifel. Aber kann man das auch in der Regie als Haltung wiederfinden? Mhm. Und da kommt es, glaube ich, zur großen Frage. Ja. Also meine meine erste These ist erst einmal, dieser Film zeigt eigentlich das gleiche Problem, was momentan so die ganz großen Blockbuster haben, diese ganzen Marvel-Filme zum
0: Beispiel. Er hat keine Regiehaltung. Hast, hast du gerade den NS-Film mit Marvel-Filmen verglichen? Ich, ich
1: befürworte das, mach weiter. Ja, also mal abgesehen davon, dass... Äh, Du bist der der große Kenner des Superheldentums oder Superhelden-Comics. Ich glaube, dass in fast allen Superhelden faschistoide Züge drin sind. Ähm, in fast das allen ist, nicht. Das in allen. ist kompliziert, aber ähm, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, aber das das liegt auch daran, dass du der Kenner bist, nicht ich. Ähm, aber was ich meine, ist eigentlich eher auf einer technischen Ebene zu nennen. Mhm. Der Film strotzt vor Effekten. Nicht nur solchen, die wir erkennen als Unglaublichkeiten, sondern dadurch, wie er die Dekors einsetzt. Mhm. Wie er uns, sag ich mal, in eine fremde Welt entführt, obwohl das alles in kleinen Studios entstanden ist. Mhm. Und wenn ich solche Effekte umsetzen möchte, dann muss ich Restriktionen einhalten. Ich kann die Kamera nicht überall hinstellen. Ja,
0: weil eben die, äh, die Perspektivverschiebungen zum Beispiel ne, nur aus einer bestimmten Position raus funktionieren. Das ganze Set ist dann gebaut dafür, äh, es ist nicht so groß, wie es aussieht, aber auch nur aus einem bestimmten Winkel. Ne?
1: Genau. Und ähm, dann kommt noch hinzu, ich kann dementsprechend auch äh, die Kamera nicht ähm, mit allen möglichen Linsen bearbeiten. Mhm. Da kommt auch natürlich das Farbmaterial mit rein. Ja, ja. Da kommt mit rein, wie viel Licht benötige ich. Mhm. Das heißt also, wie kann ich viel denn... Viel Bewegung ist auch nicht drin. Viel ja. Bewegung ist auch nicht drin. Das heißt also, die komplette Regiearbeit bezieht sich vor allem auf eine mise en scène
0: und die ist zurückhaltend. Das ist noch nett ausgedrückt. Also ich würde sagen, das ist natürlich mit äh, sehr routiniert gedreht, ähm, aber es ist halt über weite Strecken unspektakulärstes Continuity-Editing. Ne? Äh, totale halbnah, halbnah, Close-Up, Mannschwenk gut ist. Ne? Und äh, da darf auch niemand aus dem Frame fallen. Ähm, das ist alles unglaublich geschmackvoll. Äh, der, der Herr von Barki steht auch total auf so innere Rahmungen, so ein bisschen abgeschmackte romantische Rahmungen, zum Beispiel da, wo die Geschichte erzählt wird, werden sie noch draußen im Garten sitzen und der Baron erzählt seine Geschichte, wie es sich ja später rausstellt. da ist natürlich so ein Baum drüber und der Ast des Baumes schafft so eine runde, höhlenartige ne, ähm, Rahmung dieses ganzen Geschehens. Also so, so abgeschmackte, romantische Bildtopoi die ohne da überall reingeballert werden. Was aber ja? wichtig
1: ist, ohne dass diese Bilder auch nur ansatzweise versuchen, ähm, auch irgendwo auf sich aufmerksam zu machen in der Hinsicht, dass sie dass sie sich selbst sozusagen ausstellen, ja. sondern es ist immer so gestaltet, dass wir uns hier eigentlich in so einer Form von nicht hinterfragter visueller Romantik mhm. befinden, in der auch das die Schauspielführung den Schauspielern überlassen ist. Also es geht nicht darum, hm, wie stelle ich weiß, die Figuren. Das weiß ich gar nicht so. Aber rede das mal weiter. Also natürlich es sind Sachen dabei wie ähm, Schauspieler jetzt bitte ja nicht zu sexy, das könnte gefährlich werden. Also mhm. ähm, solche As Aspekte sind drin, aber es geht nicht darum, die Figuren zueinander ja. zu stellen. Es geht nicht darum, die Figuren, äh, den, den Text, äh, noch einmal zu unterlegen oder zu hinterfragen mhm. oder sonst irgendwie ähm, eine Konstruktion zu erschaffen. Oder und mit
0: Deutlichkeit und Werbe in Richtung des Textes zu spielen. Genau. Äh, mir fällt da zum Beispiel ein, es gibt einen Moment, wo enthüllt wird, also der Film fängt an, als wären wir im 18. Jahrhundert. Ne? Alle tragen Kostüme, wir sind auf einem Schloss, die Umgebung ist vage, ne? äh, 18. Jahrhundert, ähm, man hat sich das Gesicht geschminkt, man trägt Perücken, man tanzt alte Tänze, nichts weist darauf hin, dass das Ganze eigentlich in der Gegenwart spielt, in dieser Rahmenhandlung. Und dann plötzlich, und das ist von Kästner wirklich clever gemacht, das ist ein super Kniff, plötzlich sagt die eine Dame, machen Sie doch mal das Licht an, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und dann gibt es einen Schwenk rüber zum elektrischen Lichtschalter. Und Sekunden später sind wir draußen vor der Tür, weil die Dame... Dem Baron Avancen gemacht hat und er hat sie abgewiesen und dann haut sie mit dem Auto ab, ne? also mit dem Automobil und spätestens dann ist klar, ne? äh, wir sind hier eigentlich im 20. Jahrhundert. Jetzt hätte man das als ironische Spitze, wirklich als Twist spielen können, aber Josef von Barki inszeniert das, dass er da fast schon so drüber geht. Dass das bloß nicht irgendwie thematisch lesbar wird. Dass man bloß nicht anfängt, jetzt zu interpretieren. Denn wenn man anfangen würde zu interpretieren, was mit Sicherheit in Kästners Sinne ist, ähm, gibt es da auch im Dialog Anzeichen, wozu dieser versteckte Twist ne, eigentlich da ist. Der ist nämlich dazu da, wenn man genauer hinschaut, ähm, dass sich Kästner in seinem Drehbuch lustig macht, über dieses Kostümspiel, über diese Rückwärtsgewandtheit, äh, der, also Münchhausen selber ne, sagt, das ist kindisch, ne, äh, beziehungsweise irgendeine andere Figur sagt, ist es nicht schön, dass einmal im Jahr bei diesem Maskenball alle wieder Kinder sein dürfen? Und das ist natürlich auch so eine deutsche Fantasie, ne? so eine nostalgische Fantasie, äh, wieder zurück äh, in die Zeit der Vielstaaterei, aber auch des beginnenden Nationalismus, ähm, ne, das, das Preußentum fest im Sattel und so weiter und so fort. Das ist nicht explizit an die Nazis rückgebunden, ne? aber dieses, dieses nostalgische Zurücksehen wird hier dargestellt als... ne. Ein Anachronismus, kindisch lächerlich. Aber Baki bügelt halt so drüber. Weil ähm, die Gefahr der
1: Interpretation wäre, sonst nicht auszuschließen. Ja, genau. Ja. Das heißt also, ähm, gerade an dieser Szene kann man das eigentlich auch ganz gut sehen. Mhm. Wir haben hier einen Text, der definitiv
0: anschlussfähig ist, anschlussfähig ja. ist der mhm.
1: kritisch ist, der sich mit dem Jetzt auseinandersetzt, der eben genau dieser Rückwärtsgewandtheit sich entgegenstellt, indem er sie versucht auszustellen. Aber du hast einen Regisseur, der das Ganze wieder unterbuttert. Mhm. Das heißt also, der dafür sorgt, dass das Ganze in eine Form gepresst wird, die dann dieser Interpretation allenfalls nur noch für Leute, die sowieso schon in die Richtung überzeugt sind, mhm. lesbar wird. Und damit haben wir es hier mit so einer gewissen Ambivalenz zu tun. Mhm. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Ja. Und zwar auch in der Hinsicht, dass man sagen kann, Kästner weiß genau, wie weit er gehen kann. Mhm. Und er passt sich definitiv seinen Auftraggebern, nicht ideologisch, aber in Hinsicht von, ja, darauf, dass er auf jeden Fall erst einmal eine Unterhaltung abliefert, mhm. passt er sich auch definitiv an. Ja. Und das ist etwas, was diesem Film, von der ersten bis zur letzten Sekunde begleitet. Ja, wo
0: eingeschrieben ist. Ja genau. Und
1: die Regie oder das, was an, an Bildern evoziert werden soll, steht im kompletten Kontrast zu dem, was eigentlich möglich wäre mhm.
0: und was bei Kästner im Text auch angelegt ist. Also Kästner hätte zum Beispiel gerne diese Münchhausen-Figur als Halodri. Ja? Und er hätte gerne echten Sexappeal. In der ganzen Geschichte, weil es auch um so serielle Liebschaften geht, also dieser Münchhausen, da ist ja Hans Albers so ein bisschen abonniert drauf, ne? der deutsche Proto James Bond, äh, auch in dieser Rolle so ein bisschen, ne? also er zieht hier von Frau zu Frau und äh, die Frauen haben zumindest im Dialog auch ganz häufig äh, so diese Grundhaltung von, das ist hier nicht, wir steuern hier nicht auf den Hafen der Ehe zu, sondern es geht hier um Lustgewinn. Das, also das kriegen wir selbst von, also er hat ja dann später auch eine Beziehung, ähm, eine fast einjährige oder so Beziehung mit Katharina der Großen. Ne? Ähm, und die sagt an einer Stelle im Dialog ganz explizit, äh, wir bleiben zusammen, bis einer von uns wieder frei sein will. <lacht> ja? Also was sagenhaft ist, ne? das ist, das ist eigentlich so das Berlin der 20er Jahre, so, ne? äh, dieser Liberalismus und dieses Aufbrechen von Geschlechterbildern. Und so schreibt das... Kästner da auch immer wieder rein. Also Frauen, die ihr Dekolleté entblößen, äh, Katharina die Große, die faktisch vor Münchhausen strippt. <lacht> ja? ähm, und wie inszeniert das der Herr von Barki?
1: <lacht> so lustfeindlich, wie es nur geht. Mhm. Also der Strip wird im Endeffekt zu
0: einem, ich gehe mal ins Nebenzimmer und ziehe mich um. Ja, ähm, in so seltsame Gase, Klamotten, Ne, so halb aber ich mache das auf so eine Art und Weise, die so also protestantischer könnte der Umgang mit dem eigenen Leib nicht sein in diesem Moment. Ne? Und ähm,
1: das ist ja, wie wir das damals auch bei Opfergang schon gesehen haben, ein mhm. Film, der natürlich auch mehr zeigt, als wir teilweise erwartet, hätten, erwartet ne? hätten. Oder ja. was auch im amerikanischen Kino zum Beispiel zu dem Zeitpunkt erlaubt mhm. war. Es gibt auch also, sakte Brüste hier zum Beispiel. Sogar oder? recht viele, auf ja. einmal. Ja. Aber das alles ist natürlich ein Hintergrund. Das ist alles nicht so sehr in den Vordergrund gehoben, dass das wirklich ähm, etwas Lustvolles haben könnte. Ja. Äh, es hat nichts Sexualisiertes. Natürlich hat es eine Sexualisierung,
0: aber eine, die ähm, unterdrückt wird. Ja, die auch so, also man weiß dann teilweise gar nicht, was es an der Inszenierung ist, aber es kommt mir dann, wenn man so drüber nachdenkt, also es gibt zum Beispiel dann in späteren Harem-Szenen immer wieder, da gibt es so einen Pool, in dem die Frauen äh, rumhüpfen und rumtollen nackt. Und ich glaube, die Regieanweisung muss gewesen sein, seid mal so roboterhaft. <lacht> so, so seltsam ungelenk und ja, ähm, Dann natürlich der Baron, das einzige Mal, wo er sich selber auszieht und umzieht, da hat er den Unsichtbarkeitsring an. Also äh, einen begehrenden Blick auf den männlichen Körper ist erst recht nicht erlaubt. Obwohl Kästner tatsächlich was konkret homoerotisches reinschreibt, ne? nämlich zu Anfang, da gibt es äh, einer aus dem Publikum, dem Münchhausen seine Geschichten erzählt, äh, der hat ein eindeutig selbstbegehrenden Blick auf Münchhausen. Ne? Aber da macht sich der Film halt lustig. Das ist dann halt der lustige Schwule. Ne? Der Idiot. Ja, der Idiot. Ganz genau. Ne? Ja, und ähm, das ist ähm, der Impotente dann auch zum gewissen Grad, ne? weil er seine Frau nicht halten kann. Genau, weil ja. die möchte auch zu Münchhausen rüber. Mhm. Ähm,
1: aber das alles zeigt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, mit der sich dieser Film auseinandersetzen muss, dass er nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Mhm. Das heißt also, ähm, wir haben eigentlich einen Text, der ist hochspannend. Ja.
0: Und er also, wo, wo, wo Münchhausen wirklich auch potenziell so eine subversive Gestalt ist. Zumindest zum Beispiel in sexueller Hinsicht. Ne? Und das geht unter in Schauwerten, mhm. in, in äußeren Schauwerten, ja. die
1: aber auch nichts damit der Sexualisierung zu tun haben, sondern ja, er fliegt halt dann eben auf der Kanonenkugel. Mhm. Ähm, auch da ist eine minimale Subversion drin, weil mhm. er darf zum Publikum rüber gucken und darf mal Hallo sagen und seinen, seinen Hut ziehen. Ähm, aber das ist dann wiederum auch wieder eher so der Albers ne? und weniger die Regie. Mhm. Und ähm, alles Weitere ist... Auf einer Ebene gedreht, dass ja nicht zu viel Spannung aufkommt. Also Hans Albers hat immer alles im Griff. Ja. Und ähm, es ist darauf inszeniert, dass auch sonst kaum Emotionen in zu krasser Form vorkommen. Mhm. Das heißt, wenn ich dann lese, das wäre ein sehr melancholischer Film. Nö. Nein. Nee, im Mittelteil definitiv nicht. Er also hat gegen Ende eine melancholische Sequenz, ja. ja.
0: Die ist auch definitiv also so der gedreht. Kann, das kannst du gar nicht entgehen. Du, du denkst an die Mondsequenz, ne? Genau, ja. ja. Gehen wir da mal ein bisschen Kontext? Sollen wir da gleich mal einsteigen mit oder was anderes erst? Nee, können wir gerne machen. Ja. Also ähm, gegen Ende des Films, das ist so die letzte große Flucht, landet Münchhausen mit einem Ballon, er ist aus Venedig gerade geflohen, auf dem Mond mit seinem getreuen, wie heißt der Kuchenreuter? Äh, äh, genau, Kuchenreuter, genau. genau. Äh, sein, sein getreuer Gehilfe Christian Kuchenreuter. Sie landen auf dem Mond, ähm, und das ist so eine, so ein seltsamer, fast schon so bizarrer Garten Eden, wo die Säuglinge an Bäumen wachsen und Menschen sich den Kopf abnehmen können, äh, um ein Gespräch weiterzuführen und äh, wortwörtlich der Körper kann dann den Haushalt machen.
1: Bei, jedenfalls bei der weiblichen Figur. Ja,
0: aber was das Wichtigste ist, äh, der Mond hat eine andere Zeitlichkeit. Mit jedem Tag, der auf dem Mond vergeht, vergeht faktisch für den Körper ein Jahr. Ähm, was dann dazu führt, der Baron selbst ist natürlich unsterblich. Äh, warum? Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Das ist nämlich auch eine Figur, die da involviert ist, über die wir noch gar nichts gesagt haben. Der Baron ist unsterblich, aber sein Gehilfe natürlich nicht. Und der altert natürlich rapide während dieses Aufenthalts und verstirbt dann auch. Und auch die, die Mondbewohner, die, die den Baron und seinen Gehilfen da so also besuchen kommen, ähm, denen ist natürlich diese Melancholie des kurzen Lebens auch innegeschrieben. Und das heißt also, die ganze Sequenz handelt von Vergänglichkeit, äh, von, von so einem poetischen Umgang auch mit der eigenen Vergänglichkeit, ähm, der man sich nicht, dem kann sich der Film nicht entziehen. Also da entsteht eine Melancholie und auch dieser Moment, wo der Gehilfe stirbt, wo der Kuchenreuter stirbt, ist definitiv ein Trauriger und ist auch als Trauriger inszeniert.
1: Wobei trotzdem dem Ganzen mit einhergeht, dass ähm, diese Melancholie natürlich trotzdem in der Ideologie wieder rückgebunden ja, ist. Ja. Denn was ist denn der Herr Kuchenreuter? Der Herr Kuchenreuter ist der Adjutant, das mhm. ist sozusagen, ähm, ja, der Sam weiß für Bilbo, mhm. sagen wir es mal so, ne? Also das heißt, es ist schon eine no, das ist auch ein sehr guter Krieger, ja. ins kriegerische bezogener äh, Charakter. Und im Endeffekt, wenn er stirbt, hat das ja trotzdem ein aufgeopfertes Leben für seinen Herrn. Mhm. Und ähm, dieses aufgeopferte Leben für seinen Herrn. Also das, der Mann hat zu Hause Frauen und Kinder, ne? Genau, und zwar sehr viele. Und zwar mhm. jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, zeugt er ein neues Kind und dann sieht das erst fünf Jahre später wieder. Mhm. Also wir sind sozusagen hier mit einem Charakter, der lebt. Der, das der ist
0: schön. Das findet die Frau schön und das findet er auch gut so. Und er hat da auch offensichtlich keine ne, Regrets, als er dann da stirbt. Ähm, denn er war ja der gute Lanzer. Ne? Genau. <lacht> und das ist
1: definitiv in der Form eingeschrieben, dass... Das Regime, das positiv
0: mhm. interpretiert. Ja, dieses Aufopfern und dieses das als natürlich Empfinden. Ne? Ähm, von, von der Familie getrennt zu sein auf diese Art und Weise. Und von dem zivilen Leben. Ne? Mhm. Das heißt also, das Leben ist kurz, nutze es, um zu dienen. Das ist die Aussage, die diese Sequenz definitiv auch hat. Zu dienen aber auch, du sollst natürlich aus den Vollen schöpfen, ne? du sollst ein Lebemann sein, das ist dann die Kästner-Seite drin, ne? das ist wo aber, er versucht ja. diesen faschistischen Nihilismus, er versucht ganz deutlich den zu verbiegen in seinem Sinne, nämlich da so einen Hedonismus draus zu machen, ne? Und das ist halt, glaube ich, vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie dieser Film
1: funktioniert. Ja. Auf der Textebene hat er genau diese Aspekte, ja. Das ist ein hochintelligenter, einer der besten Schriftsteller seiner Zeit, mhm. der Mann, der weiß ganz genau, was er macht. Ja. Aber er weiß auch, er muss diese Elemente mitnutzen, die das Regime mhm. und die die Zeit, in von der das Ganze ist, von ihm verlangen. Ja. Und das heißt also, diese Opferthematik,
0: die ist in diesem Film eingeschrieben ja. und diese Melancholie... An sich ist jeder, erstmal nichts antifaschistisches. Jeder Abschied von einer Frau, insbesondere der Abschied von der Frau in Venedig, deren Name mir leider entgangen ist. Äh, ich weiß es ist ja leider nicht mehr. Ähm,
1: also nicht Louise Latour? Nee, das, nee. Ist
0: doch die, das ist doch die The Harlot. Nee, ah, nee. okay. Ähm, jedenfalls, da wird er dann von seiner Geliebten in Venedig getrennt, weil der Bruder was dagegen hat, dass er was mit ihr hat. Und sie wird dazu gezwungen, Nonne zu werden. Und es gibt so, ein Leib, so einen melodramatischen Abschied. Das ist die Ilse Werner, ne? Das ist die Ilse Werner, Ah, ja. dann ist das Prinzessin ähm,
1: Isabella Dest. Ja,
0: ähm, das ist dann so ein melodramatischer Moment. Aber da geht es dann auch darum, dass die Ilse Werner-Figur anerkennt, dass das jetzt ihre Pflicht ist, sich von ihm zu trennen. Ne? Also dieses Opfer zu bringen, ne? ich lass dich ziehen, kümmere dich nicht um mich. Nichts der inneren Logik des Films sagt, dass das so sein muss. Das heißt, das ist ein ideologisch aufgezwängter Moment, faktisch. Natürlich gibt es auch noch die innere Logik von die Menschwerdung, die Erwachsenwerdung des Barons. Das ist auch so ein zentrales Element, so im Sinne von, dass er mit einer Frau wirklich den Rest seines Lebens verbringen will, dieses Bürgerliche. Das ist das spielt da auch noch mit rein, aber es geht ganz stark um das Opfer, das Aufopfern, ne? das sich so ein bisschen auch durch diesen, diesen späten deutschen Propagandafilm durchzieht, diese Idee. Also das haben wir hier definitiv und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren und Kästner versucht das ganz deutlich so zu biegen in so eine Richtung. Ne, ähm, wenn wenn ich das schon machen muss, dann wirklich, dann interpretiere ich das so hedonistisch. Ne, man muss das Leben in vollen Zügen genießen. Man muss das komplett ausleben. Und es darf nicht zerstörerisch sein. Und die meisten Schauspieler nehmen es an. Mhm.
1: Also das darf man auch nicht vergessen. Also da ist schon definitiv viel Bezug darin hin, dass es das auch angenommen wird. Dass das halt auch verstanden wird von vielen am Set. Aber der mhm. Regisseur arbeitet dagegen. Und mhm. das ist ein zentraler Punkt, ja. der, glaube ich... Ähm, sehr unterschätzt wird, weil ein Film ist nicht nur Text. Ein Film ist ja. halt auch Bild, ist halt auch Inszenierung. Stil. Stil. Stil ist Inhalt. Und dieser Stil ist glasklar an das Regime und an die Ideologie des Regimes gebunden. Mhm. Er hat ein Ziel. Nur nicht zu sehr unterhalten,
0: sondern flach unterhalten. Nicht, nicht zu sehr aufregen. Ne? Nicht aufwühlen, ähm, denn wer weiß, was man da am Grund so findet. <lacht> wenn man vor allem, wenn das Publikum gerade aus äh, einem traumatischen Erfahrung, traumatische Erfahrung macht genau. und,
1: und mhm. die Bomben halt da draußen schon aufregend also das genug merkt man sind. dem
0: Film in jedem Moment an ähm, dass es um ein Jahr nicht zu viel geht ja.
1: dann hast du dieses Element, dass alles, was ähm, inhaltlich in eine Richtung zeigt, auch in eine andere Richtung gelesen werden mhm. kann meistens, weil der Regisseur und auch die Leute, die die entsprechenden äh, Leute einstellen, die, das, die den Film besetzt haben, darauf auch versucht haben zu achten. Und ich mhm. glaube, da kommen wir auf eine sehr zentrale Figur. Eine Figur, die durchaus ähm, als sehr, sehr schwierig bezeichnet werden kann. Mhm. Und das ist äh, die Rolle, die in diesem Film Ferdinand Mayen spielt. Ja, genau. Ein mhm. Bisschen
0: höher. <lacht> Ferdinand ja. Marian. Genau, der Marianne. Graf Cagliostro. Ja. ja, und Graf... Also es kommen diverse von diesen quasi mythischen Figuren des 18. Jahrhunderts vor. Ne? Es gibt auch einen Casanova zum Beispiel in diesem Film. Als
1: alterer Herr, der schockiert ist, dass der Baron nicht gealtert ist. Und mhm. sind ja auch schon viel um die Ecken gezogen. Mhm. Auch das ist eine schöne Symbolik, die natürlich wieder von Kästner stammt. Ja, ja das ist ein Hallodri, dem, dem wir hier folgen. Mhm. Ähm, aber Graf Cagliostro gilt ja sozusagen als Mystizismus, als ähm, also die Figur kommt definitiv aus dem Mystischen, aus also dem so Alchemischen, aus dem ne? ja. und wird jetzt hier besetzt mit dem Schauspieler, der Jud süß gespielt hat. Mhm. Sprich also mit dem Gesicht, was man in diesen Zeiten definitiv mit dem schlimmen und schrecklichen Juden verbindet. Und bitte schlimm und schrecklich in Anführungszeichen und mit jeder Verachtung von unserer Seite, dass das so gesehen wurde. Ja. Sprich, wir haben hier eine Rollenbesetzung,
0: die in die Richtung weist. Und eine Rollengeschichte für diesen Schauspieler, die genau. für das deutsche Publikum zu diesem Zeitpunkt zwingend ist. Und die Figur ist
1: im positiven Sinne ambivalent, aber halt auch schon in der Art
0: und Weise eigentlich der, ein Böser. Was passiert, wenn er wortwörtlich zum ersten Mal durch die Tür kommt, die schwarze Katze macht einen Buckel und faucht? Genau. Das, ist seine, das sind seine strong first impressions. Dann äh, beleidigt er äh,
1: den, den guten Adjutanten und mhm. sagt, dass der verschwinden soll. Genau. Und das nächste, was wir sehen, ist, dass er sich kein Alkohol einschenkt, sondern dass er mit Magie äh, das löst. Sprich, es ist ein Magier. Mhm. Ähm, er ist düster ausgeleuchtet, wir haben die dunklen Ausleuchtungsmechaniken, die wir auch aus Opfergang kennen, den wir auch schon mal besprochen hatten. Und jetzt geht der Mann hin und möchte mit Münchhausen quasi ein Land überfallen und dieses Land einnehmen und dann der, sozusagen der Schattenkönig werden, wenn Münchhausen das Gesicht wird. Mhm. Jetzt kommt wieder der Text,
0: dieses ja. Land ist Polen. Also, also bis dahin ne, ist das Ganze der böse Jude. Genau. In der ganzen Inszenierung der ganze, der Film will uns vermitteln, hier ist er wieder. Ne? Genau. Aber der Text lässt diesen Mann Polen überfallen, of all places.
1: Ja. Und der Text geht hin. Er und will, er will. Ne? Ja, er will, er macht das dann am Ende Aber er nicht, bräuchte weil, den
0: Baron dazu. Genau, weil der Baron
1: der soll die Front nicht machen. sein
0: dafür. Ne? Also das, ist, das sind natürlich dann doch wieder auch diese Mechanismen. Ne? Wir, haben einen, wir haben eine Marionette, das wäre der Baron. Und ich bin die dunkle Macht im Hintergrund. Ne? Das, äh
1: Mit dem Gesicht von Jud Süß. <lacht> und jetzt haben wir diese Figur. Aber ja, es geht um Polen. Mhm. Es geht darum, dass man das mal schnell pflücken sollte. Mhm. Es geht darum, dass diese Figur ähm, im Endeffekt für all das steht, was die Nazis gemacht haben. Mhm. Ja, das Wort, das ist wortwörtlich wird
0: dann gleich gesagt, es geht um Machtmissbrauch. Und, und Münchhausen sagt ihm, in einem werden wir zwei uns nie verstehen, in der Hauptsache sie wollen herrschen, ich will leben. Ja. Ja? Und dadurch schafft dann Kästner wieder eine Ambivalenz, macht er die Figur wieder polyvalent. No? Um genau zu sein, man könnte, also ich kenne die Rollengeschichte nicht, ich
1: glaube, das ist auch gar nicht überliefert, ob äh, schon klar war, dass Faria den Spielen wird, bevor das geschrieben wurde, wahrscheinlich mm -hmm. nicht. Es ist wahrscheinlich der Versuch, diese Rolle oder diese, diese Figur wieder zu übernehmen mm -hmm. und sie wieder negativ zu besetzen, womit sie natürlich,
0: wobei sie im Drehbuch nicht so drin steht. drinsteht, genau. ne? ja. und womit sie natürlich auch an einen Punkt kommen, der schwierig wird. Sie hijacken, sie hijacken die Kästner-Figur faktisch, ne? Aber so
1: richtig schaffen tun sie es dann ja auch ja. nicht. Denn später... Ist das eine positive Figur, der, die hilft dem Baron. Ne? Genau. Ja. Das heißt also, also ja. wir haben hier eine Doppelung drin, die durchaus zwei verschiedene Seiten der Medaille zeigen. Das mhm. eine ist, das Regime möchte den Bösewicht jüdisch einfärben. Mhm. Ganz glasklar. Ja. Und damit auch der Regisseur und die ufa das ist definitiv drin. Mhm. Auf der anderen Seite ist da ein Kästner, der aus einer bösen Figur so eine ambivalente Figur schon von Anfang an geschrieben hat. Mhm. Der halt auch ihr andere Dinge mitgegeben hat. Am Ende überfällt diese Figur ja Polen nicht. Sondern sie muss dann irgendwann fliehen und wird dann vom Baron sozusagen auch noch geschützt in gewisser Weise. Mhm. Und man versteht sich, weil man steht, beide stehen eigentlich außerhalb von diesen ganzen ja. Konstruktionen. Das sind alles Sachen, die sind eingeschrieben und da, da kommt auch der Film nicht ganz gegen an. Mhm. Das heißt also im positiven Sinne, man versteht schon, wo Kästner hin will. Ja. Und ich gehe davon aus, dass selbst der Ferdinand Marian das verstanden hat. Mhm. Das heißt also, dass, dass da alle, die da am Set waren, das mitbekommen haben und der Regisseur weiß ganz genau, dass er dem entgegengehen muss, denn sonst kommt der Film nie raus. Ja. Ist der Mann deswegen unbedingt überzeugter Nazi? Wahrscheinlich nicht. Nö, nicht unbedingt, aber definitiv Erfüllungs Erfüllungsgehilfe. Ne? Genau. Ja. Und der Film ist entsprechend, und das sieht man gerade an so einer Rollenbesetzung und wie sie halt auch versucht wird umzubauen gegenüber dem Text, ist das definitiv ein Film, der sich dessen bewusst ist, dass er auch Propagandakonstruktionen
0: ja. hat. Ja. Und der dann entsprechend ne, mit dem Drehbuch arbeitet, völlig ohne jeden Zweifel. Und dann gleichzeitig, also wo der Film dann Werbe hat, und zwar eine unglaubliche Werbe, ne, die ihm sonst so abgeht, <lacht> ist dann zum Beispiel bei den Spezialeffekten, bei den Schauwerten. Und das sind ja auch ist, das sind unglaubliche Leistungen in diesem Film, äh, die auch heute noch wahnsinnig viel Spaß haben. Also es gibt da den den Kleiderschrank, der plötzlich die Tollwut kriegt, also <lacht> eine Foltergeist-Sequenz ja wenn man da hinguckt, man weiß nicht genau, wie das funktioniert. Oh, das man gibt, sieht schon ein bisschen Ja, klar. Man, man sieht das, das Posthorn, das eingefroren ist und als es wieder auftaut, dann kommen die Töne raus. Ne? Also es dann einfach so da hängt und keiner bläst rein. Es gibt eine Sequenz im Harem, wo der Baron sich den Unsichtbarkeitsring überstreift und die Prinzessin, die, ne? Ilse, Werner, ja. die Ilse Werner da rausträgt und das ist ein Mega-Effekt. Das sieht unglaublich überzeugend aus. Ja? Dieses, wie da die Frau passend zu den Bewegungen eines laufenden Mannes <lacht> durch, äh, durch diesen riesigen Raum getragen wird. Ne? Ähm, das sind auch heute noch wirklich überzeugende Spezialeffekte. Auch so diese Landung auf dem Mond zum Beispiel. Mhm. Eine total super Miniatur. Also wirklich wunderschön. Ne? Ja. Also die
1: handwerkliche Qualität merkt man an. Und man es merkt, dass, man merkt, dass da auch Erfindungsgeist
0: dahinter mhm. steckt. Dass da jemand sich wirklich auch wirklich sehr viel Mühe ja. macht. Das sind auch teilweise Spezialeffekte, die hat man dann in der Qualität auch nicht mehr in den 50ern. Definitiv. Nicht. Ja? Also weil hier natürlich auch das entsprechende Geld reingebuttert wurde. Ne?
1: ja, waren so 6,5 Millionen Reichsmark, zwei Film hinter Kolberg, mhm. Kolberg, da sieht man dann sehr bewusst und sehr klar, was eigentlich gesagt werden soll, da ist dann der, dann ist da der, der visuelle Subtext weg, dann ist das nur noch Text, auch mhm. noch visuelle, mhm. äh, in Sachen Aufopferung, Feit Halan, mhm. ähm, der Film ist übrigens mit einem wunderbaren Kontextualisierungselement veröffentlicht worden von der Murnau-Stiftung. Das mhm. heißt also, da ist sehr, sehr viel auch reingeflossen, um klar zu machen, wie dieser ja. Film agiert. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, aber bitte, bitte nur... Wenn man sich halt auch wirklich die Kontextualisierung anguckt, gerade wenn man, mhm. sag ich mal, noch nicht so ganz erfahren ist mit dem Kino in dieser Zeit, weil sonst ähm, funktioniert der noch immer schockierend gut, zumindest in der ersten Hälfte, bis er dann ganz auf elf geht, wie das bei Harlan üblich ist. Weil
0: Harlan halt leider ein sehr guter Regisseur war.
1: Ne? Und zwar ein besserer, als hier in Münchhausen ja, gearbeitet hat. Ja, gut. Damit sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen können, das ist sozusagen das widersprüchliche Element mhm. in diesem Film. Ja. Und das ist auch das, was
0: diesen Film spannend macht. Ja, das ist ja auch das Faszinierende dran. Ne? Also das ist jetzt keine, keine Verdammung des Films, sondern das ist das, was ihn auch so interessant macht. Neben diesen ganzen anderen Sachen wie der Farbe, den Effekten und so, die, über die immer wieder geredet wird, wenn es um den Film geht. Und was man auch nicht vergessen darf,
1: Sobald der Text gesprochen wird, mhm. der hilft den Schauspielern. Die Schauspieler, wenn sie denn relativ befreit spielen dürfen, dürfen sie nicht immer, wir haben das ja bei der Sexualisierung Würde gesehen. Sogar sagen, ne? in den seltensten Fällen. Dann machen die was draus, mhm. weil Kästner einfach fantastische Dialoge schreibt. Die Konstruktion
0: des Ganzen ist nicht unbedingt immer perfekt. Mhm. Ähm, ja, manche Szenen laufen auch dramaturgisch so ein bisschen ins Leere und so. Also da sind schon so Wackeligkeiten auch im Skript
1: ja das, das ist, ist aber teilweise Skript, ne? ja das war auch dafür nicht. da um 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 die Visualisierung und ja, diese um ja.
0: Jetzt-Elemente hervorzuheben ja. ne? aber ähm, die Dialoge selbst da merkt man eine absolute Meisterschaft ja insbesondere auch das das hattest du ja im Vorgespräch gemeint ne die Brigitte Horney, die äh, die die Katharina die große spielt ne? ähm, die hat eine wahnsinnige Chemie mit dem alvas zusammen und das das prickelt Mhm. Äh, selbst obwohl von Barkim nach Kräften dagegen arbeitet. Also das hat
1: schon wirklich Momente, vor allem wenn die mhm. sich angucken und wenn sie reden. Ja. Also immer dann, wenn Dialog da ist. Ähm, Katharina die Große muss immer laut das Eine sagen und dann kommentiert sie wiederum, was sie eigentlich sagen möchte und piekst den guten Baron ne? auf eine sehr auch kann man schon sagen klar sexuelle Not mhm. Notierung hin. Ja klar, aber
0: das ja, sprich erst mal fertig.
1: Ja, auf jeden Fall ist das, es sind das so Momente, wo man merkt so,
0: wow, da funktioniert was. Da funktioniert was richtig gut. Ja. Aber am Ende des Tages... Aber man, wenn man drüber nachdenkt, wie das wäre, wenn Lubitsch das inszeniert hätte zum Beispiel. Das ist der Punkt. Ne? <lacht> ja. Und da merkt man aber auch, dass hier die 20er Jahre ihren
1: äh, Autor wieder zurückhaben wollen, mhm. aber leider in den 40ern gefangen sind. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt irgendwo nicht auch tolle Filme in der Zeit hätte geben können. Mhm. Wir hatten große Freiheit Nummer 7 im Programm, der ja ganz, ganz deutlich diese echte Melancholie in mhm. sich trägt. Unter den Brücken. Unter den Brücken, solche Sachen, ja, aber... Hier, dieser Film trägt diese Melancholie nicht aus. Mhm. Er kann sie nicht austragen und wenn, ist sie immer wieder regimäßig gebunden. Sprich, selbst in so einem Unterhaltungswerk ist die politische Ideologie nicht ganz rauszunehmen, um genau zu sein, sie, sch sie schwingt an sie ist allen Ecken zentral
0: für die ganze erzählerische Textur des Films.
1: Und damit haben wir eigentlich so einen Punkt, an dem man auch sagen kann, und jetzt kann ich das gerne wieder auf Marvel halt auch zurückdrehen, dass die Zeitlichkeit und halt das, was in der Zeit halt auch gerade, kann man schon sagen, propagandistisch en vogue ist, immer wieder mitschwingt. Das ist halt in den 40er Jahren diese Kriegsaufopferung. Aber ist das denn bei Marvel was anderes? Geht es hier nicht auch gerade um eine ideologisch
0: ist der Faschismus
1: der schon wesentlich schlimmer. Ne? Ja, also nein, das brauchen wir nicht drüber reden. Nein nein, 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 das <lacht> will ich ja auch gar nicht sagen. Ja. Aber ist es nicht auch so, dass bei diesen Filmen, auch bei vielen dieser Comics, wenn sie nicht gerade durch äh, gewisse britische Autoren <lacht> extrem unterlaufen werden, ähm, dass sie nicht auch eben genau diesen Grundtext haben, der durchaus einer gewissen Ideologie folgt? Jetzt natürlich nicht der der Nazis, zum Glück. Aber mhm. es ist trotzdem eine Ideologie, die eine durchaus Heife, immer natürlich. immer einen kriegerischen Gestus haben, immer einen Kampf gut gegen Böse, immer wieder mit, mit in sich hineintragen, dass, ähm, dass es so etwas Übermenschliches da natürlich gibt mhm. in diesem Rahmen. Aber deswegen sage ich ja nicht, dass es das faschistisch ist, sondern allenfalls äh, faschistoide Züge trägt. Ähm, diese Filme sind nicht dafür da, um uns von etwas Neuem
0: zu überzeugen. Sie sind alle davon da, um uns zu Aber das ist dem Superhelden-Genre, zumindest in seiner Mainstream-Fassung, in seiner normierten Fassung, eigentlich schon in dem Sinne eingeschrieben, weil ganz zentral ist, dass der Superheld nicht proaktiv ist, sondern reaktionär. Eine reaktive Figur, die eigentliche Kausalgewand liegt immer beim Bösewicht. Ja, äh, ja. Die, die grundlegende, die verändernde Gewalt ähm, und für gewöhnlich ist äh, die Gewalt des Superhelden die, die Wiederherstellende. Ja? Ähm, also das ist dem Genre so in dieser Version eingeschrieben.
1: Und ähm, in der aktuellen Beschreibung, also in den aktuellen Filmen wird gegen die Subversion, die in den 80ern ja mhm. extrem stattgefunden hat, wieder vorgegangen. Ja. Das heißt also, eigentlich haben wir es hier auch mit etwas zu tun, was versucht, wieder etwas herzustellen in mhm. seiner Grundform, in ja. seinem reaktionären Grundform.
0: Nicht immer, natürlich. Ich, ich habe jetzt reaktionär, sehen, aber nicht unbedingt zwangsläufig ideologisch gemeint, ne? sondern einfach nur als reine Story-Mechanik. Aber es hat ja beides. Es ist dann zwangsläufig ideologisch, natürlich, ja. ja, ja.
1: Egal wie. Ich möchte es nicht gleichsetzen, aber was ich sagen möchte, ist halt einfach... Würde ich auch nicht. Das, dass, dass, was interessant ist, ist, dass hier auf einer ähnlichen Ebene die Regie in Anführungszeichen in den Hintergrund gerät. Erfüllungsgehilfe. Ist. Erfüllungsgehilfe ist. Mhm. Und zwar für ein Spektakel. Und dieses Spektakel mhm. kann sich mhm. dem Ideologischen... Da auch mit nicht, recht, ja. äh, ...dem Ideologischen auch nicht verstecken gegenüber, weil mhm. Spektakel auch immer in seiner Zeit gebunden ist. Mhm. Das ist jetzt nichts, was jetzt sagen soll, guckt keine Marvel-Filme, dann, dann seid ihr Nazis. Das ist genau das, genau das ist nicht der Fall. Mhm. Es geht hier um ganz, ganz andere Formen von von Politik, die damit betrieben es wird.
0: Es geht um die ideologische Grundkonstitution von Spektakel und dem Spektakulären. Ne?
1: Ja. Und ähm, hier haben wir einen Film, der natürlich in einem radikalen Regime gedreht wurde, weswegen mhm. das noch mehr auffällt. Ja. Und um es jetzt mal so radikal zu sagen, wo halt einfach der Text dagegen ankämpft, sich dagegen aufsträubt, mhm. aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn Soweit Kestner es eben geht. Ne? Weiß, wo er beenden muss. Kästner ist ein innerer Emigrant aus der Literatur, kann man sagen, das ist jemand, der bleibt in Deutschland. Er wird auch immer wieder gegen das Regime aussprechen, aber er weiß auch, wie weit er gehen kann, damit ihm nichts passiert. Und das ist das, was die innere Emigration zu einem großen Teil mit ausgemacht hat. Mhm. Das heißt, dieser Film geht an Grenzen, aber nicht drüber hinweg im Text. Weil er nicht kann. Weil er es nicht kann. Weil er es auch nicht darf. Weil der Mann erstaunlicherweise das Gefühl hat, er möchte gerne weiterleben. Ähm, das heißt also, es ist auch ein sehr, sehr großer Schutz da drin. Der Der, der macht sich schon angreifbar, wie es nur geht. Und er schafft es deswegen, weil die Regie dagegen ankämpft, weil der Film, das Spektakel gegen diese politische Gegenmeinung ankämpft mhm. und am Ende des Tages meiner Meinung nach gewinnt.
0: Ja. ja, unterm Strich würde ich es auch so sehen, ja.
1: Also haben wir es doch mit einem Film zu tun, der nationalsozialistisch ist. Es ist ein
0: Propagandafilm, ja. Ja, es ist, es ist einer der weniger erfolgreichen, sagen wir es mal so. In Form der Propaganda, nicht in ja. Form dessen als Film. Genau, ja. Aber es ist definitiv ein Propagandafilm. Ja.
1: Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt. Jetzt habe ich mich natürlich äh, gegen alle Marvel-Leute äh, hm. absolut angreifbar gemacht. Ähm, noch einmal die Gleichsetzung ist auch in gewisser Weise ein gewisser Zynismus und eine <lacht> Frustration. Nein, Knut, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
0: Ähm, aber gut. Ich denke, damit haben wir es. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben es schon gesagt. Die, wir haben die, äh, ich glaube, von Universum, ne? Die Blu-Rays bei Universum erschienen. Das sind zwei Discs, drei Fassungen des Films, äh, diese Langfassung, äh, die eben nicht 4K restauriert ist, auch mit leicht ausgeblichenen Farben. Aber es ist halt die, die Premierenfassung des Films. Das ist mit Sicherheit für Forschende interessant und auch für Fans des Films. Ähm, aber da ist das Erzähltempo nochmal langsamer. Äh, da hat das hat noch mal mehr so was bleiernes, äh, noch mal deutlicher diesen seltsamen Stecken im Hintern, den das NS-Kino gerne mal hat. Ähm, ist also in dem Sinne filmhistorisch interessant äh, und toll, dass es drauf ist, aber vielleicht nicht essentiell. Also man sollte definitiv zuerst ähm, die Verleihfassung schauen. Es ist noch eine Exportfassung drauf, die ist noch mal eine Minute länger oder so. Also der der Unterschied ist nicht riesig und eine sehr schöne Doku. Eine dreiteilige, das ist also ein toller, toller Release und eigentlich wirklich essentiell, wenn man sich auch nur marginal für die Geschichte des deutschen Kinos interessiert und für die technische Entwicklung des Kinos, gerade was Spezialeffekte und Farbfilme angeht, ist das hier ein essentieller Film.
1: Aber bitte, bitte auch mit einem gewissen, ne, äh Blick drauf
0: schauen, mit der, was der Film da macht. Mit der passenden Brille drauf gucken. Es ist nicht einfach nur ein harmloser, schöner, Abenteuer-Kinderfilm. Das ist er nicht.
1: Und da möchte ich auch ganz ehrlich sagen, mir wäre es lieb, wenn das äh, bei der Aufbereitung der Disk mehr mhm. rauskommen
0: würde. Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich hat man da dann teilweise, wir haben da divergierende Sichtweisen drauf. Wir, wir sind halt wahrscheinlich zu linksgrün versifft. <lacht> Wie bei Opfergang auch. Ja. <lacht> Na gut, ähm, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wie immer, äh, bleibt uns gewogen. Äh, wenn ihr das vollends anders seht oder weitere Facetten hinzuzufügen habt, äh, dürft ihr euch sehr gerne melden. Ravel-Kommentare beantworte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Woche, würde ich sagen. Bis das nächste Mal und tschüss. Wiedersehen.